0: Det är torsdagen den 10 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sönström och vi ska hålla oss kvar vid det ämne som dominerar hela vår värld just för tillfället, invasionen av Ukraina alltså, men idag ur ett lite annorlunda perspektiv. Ryssland har ju, som en följd av vårt val att stödja Ukraina med vapen, placerat oss på en lista över så kallade ovänliga länder. Och även om det kanske inte, åtminstone inte just här, just nu finns någon överhängande fara för väpnat krig mellan Ryssland och Sverige så finns det ett område där Ryssland kan angripa oss och straffa oss för, det, för hjälp till det Ukraina som de ser som fienden i den digitala världen internetanslutna, privatpersoner myndigheter och företag så Idag ska vi prata om just det, cyber- och informationssäkerhet. Vilka hot står vi inför? Vilka kan konsekvenserna bli? Vad kan vi säga specifikt om hoten från just Ryssland? Och vad kan vi göra för att minska risker och skadeverkningar? Med mig för att reda ut det här har jag tre specialister på området. Först ut, Hanna Lindeståhl, vd för informationssäkerhetsföretaget Earhart Business Protection Agency. Hej Hanna!
1: Hej så mycket!
0: Och så Björn Weigel, författare och rådgivare på området som för tankesmedjan Frivärd har skrivit rapporten Digitaliseringens baksida 2018. Hej Björn! Hej Jesper! Och sist men inte minst Mattias Wollén i rollen som Threat Intelligence Lead på cybersäkerhetsföretaget TrueSec- Tidigare verksam vid Försvarets radioanstalt, FRA, under flera decennier. Hej Mattias. Hej Jesper. Trevligt att ha er här allihopa. Ja, vi går väl i sedvanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna. Om vi börjar brett och jag börjar med att vända mig till dig Björn. Du har ju som sagt skrivit en rapport om digitaliseringens baksidor och eh, om man översiktligt ska förklara dem så att de blir någorlunda begripliga även för en lekman. Vilka är de viktigaste baksidorna? Ja, jag
2: skulle uttrycka mig så här. Till att börja med så är det oerhört viktigt att vi i den här diskussionen slår fast att digitaliseringen är fantastisk. Det tycker jag i alla fall, ja. Det har gett oss oerhört mycket och kommer att ge oss väldigt mycket i framtiden. Men vi ska också vara medvetna om att internet var ganska stökigt redan som barn. Och med det menar jag ur två perspektiv som jag kommer att komma tillbaka till. Men det betyder att allt det goda kommer också med en baksida. Allt det goda kommer också med en utmaning och en del hotbilder som vi inte riktigt är vana vid. Och som är i ständig förändring. De problem jag hänvisar till är att internet är, om man ska vara väldigt enkel och inte teknisk, ett digitalt system som inte egentligen är byggt i grunden för att vara så speciellt säkert utan det är för att vara funktionsdugligt och öppet och dels så är det en väldigt bra plattform för informationsspridning på olika sätt det är mycket andra saker också, Om man ska försöka sammanfatta det så är det på det sättet men, och det här är jättebra och det ger oss stora fördelar men vi öppnar också upp oss själva för ett antal hot eh, som i sin tur leder till ett antal konsekvenser om man ska sammanfatta problemet så är just detta att vi landar i ett antal konsekvenser som vi måste försöka. Vi måste hantera hotet för att försöka undvika de negativa konsekvenserna som kommer av digitaliseringen.
0: Mattias, när du hör Björns beskrivning här, delar du hans bild av baksidor och risker? Har du något särskilt att tillägga? Till?
3: Ja, Jag håller helt och hållet med. Jag skulle vilja säga att. Alltså, Tidsmässigt så it-industrin, hela ekosystemet är färgad väldigt mycket av att det började under idealismen efter murens fall. Den digitala utvecklingsmiljön byggs på öppenhet, samarbete, open source och det gör att man har tror jag inte riktigt tagit höjd för hoten när man började utveckla det här. Och Nu är det hastighet före säkerhet. Det här utnyttjas redan idag av kriminella men i den här extrema konflikten så sätts allting på sin spets. Företag måste nu granska sina beroenden. Har man rysk mjukvara eller ryska tekniker med insyn i sina system så kan det få helt nya konsekvenser när en ny järnridå säker sig över Europa.
0: Så Det är alltså som du säger färgat av en väldig idealism och en tanke om att alla ska vilja samarbeta i, i fred och frihet på ett sätt som kanske inte tar hänsyn till att folk kan komma och vilja exploatera den öppenheten för onda syften. Ja,
3: en... precis så tror jag att det är.
0: Ja, och Hanna, du som jobbar för en business protection agency, känner du igen dig i beskrivningen av digitaliseringens risker och baksidor?
1: Ja, men absolut. Internet är ju, som jag brukar säga, en, en väg för att lösa saker. Vi vill effektivisera, vi vill för klimatsmarta lösningar eller vi vill lösa ett problem och då kanske inte säkerhet är det första man har tänkt på, i alla fall inte historiskt sett. Nu har vi ju fått lära oss en del. Sen måste jag också tänka på att internet är globalt och nu pratar vi om nationalfrågor i stater där man börjar titta på vårt beroende medan internet är ju faktiskt ett globalt landskap, det vanligaste vi använder i Sverige är ju bland, bland annat den lilla världen är ju Microsoft system. Det är ju väldigt globalt om vi bara tittar på dem. Men sen har vi massor med olika leverantörer. Och inte nog med det så har vi våra sociala medieplattformar som är kommunikationslandskapet. Och de har ju fått utvecklas egentligen helt utan regler och riktlinjer. Mm. Eh,
0: och, och det här har också då öppnat upp för utnyttjande från folk som har lj ljusfaga syften. Menar du?
1: Absolut. Absolut. Och jag anser ju att cyberattacker och informationspåverkan går ganska mycket hand i hand. Att störa ett samhälle med en cyberattack och använda propagandasyfte funkar väldigt bra.
0: Mattias, du har ju jobbat mycket med särskild inriktning på ryska cyberkriminella nätverk. Opererar de på egen hand för snöd ekonomisk vinning eller kan de bli en del i Putins angrepp på så kallade ovänliga länder?
3: Ja, alltså vi Trusec kan ju se att det finns redan idag kopplingar mellan cyberbrottslingar och eh, säkerhetstjänsterna i Ryssland. Men det är i första hand på ekonomisk basis, det vill säga kommer man över information i samband med att man begår brott som skulle kunna intressera säkerhetstjänsten ja, så säljer man den till säkerhetstjänsten. Mm. Men den ryska regeringen tillåter ju den här brottslingen. och Den för in stora summor pengar till Ryssland från väst. Det vill säga, ryska brott, cyberbrottslingar får agera fritt i Ryssland så länge de inte angriper några företag in i landet. Mm. Och på det viset så blir ju cyberbrottsligheten i någon bemärkelse en del i en ekonomisk krigföring där man accepterar att brottslingar för över stora pengar från eh, väst till Ryssland. Sen tror jag att om den nuvarande utvecklingen i Ryssland, där Ryssland isoleras mer och mer, och den, om den fortsätter och Ryssland till slut blir som en rogue state, ungefär som Nordkorea, då kan vi se vad händer i Nordkorea idag. Jo, där använder man statens cyberförband för att tjäna pengar åt regeringen genom cyberbrottslighet. Och det är någonting som skulle kunna hända i en framtid om Ryssland fortsätter att vara isolerat på det sätt som de blir nu.
0: Eh, Hanna, ha, har ni på ditt företag identifierat någon särskild eller med anledning av kriget i Ukraina förvärrad hotbild mot myndigheter och företag i Sverige?
1: Ja, det, det är ju klart att i, i och med precis som tidigare talat sagt att, att vi har tagit ställning i kriget, vi har skickat material eh, så hamnar vi också på arenan som potentiellt mål. Och tittar man, Vi har tittar ganska mycket på metoden över de attackerna som har skett i Ukraina. Eh, hur går man tillväga? För man har mycket att lära på, på att se hur en angripare ger sig på ett system. Och det är grund och botten eh, ganska enkla saker. Vi pratar om överbelastningsattacker såklart som vi ser. Det här vi kallar för. för Distributed denial of service attacker eh, som är väldigt vanligt och det sker ju över hela världen hela tiden. Och det sker ju i Sverige hela tiden också. Det är en del av internets landskap idag, både av kriminalitet men också påtryckningsmedel. Men sen är det också olika typer av attacker där vi ser att man har redan förplanterad kod. Det betyder att någon har dålig säkerhetskultur i sin verksamhet. Det är någon som har klickat på den dåliga länken eller inte har uppdaterat den där patchen som man har lagat sårbarheten i tid så att det funnits möjlighet att plantera skadekod. Och där står vi precis likadant som alla andra företag i världen. Lite eh, som kejsarens nya kläder och tror att vi är påklädda att vi har järnkoll. Det handlar väldigt mycket mm. om rutiner, säkerhetskultur och ha ett kontinuerligt riskbaserat informationssäkerhetsarbete.
0: Ja, vi, vi, ska, vi ska ju prata lite om det lite senare i avsnittet, vad, vad vi kan göra för att täppa till hålen där de finns, så att säga. Men Björn, i din rapport om digitaliseringens baksidor, där skriver du ju om någonting du kallar för politisk krigföring 2.0, där du bland annat lyfter just ryska exempel. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, absolut. Eh, och det gäller ju då utifrån det ryska perspektivet eh, informationsspridning och hantering och utnyttjande av ord, bilder och idéer och ibland i kombination med våld. Någonting vi känner igen väldigt väl om vi går tillbaka till det tidiga då Sovjetunionens så att säga, sätt att, att arbeta i vissa delar när det gäller just information och att sprida dess information. Det här har beskrivits av många personer tidigare. Madeleine Albright nämnde vid något tillfälle att Spridning av desinformation var både en livsstil och en konst inom det gamla KGB-systemet. Och det skulle jag säga är väldigt mycket av det vi har sett under de senaste tiden ifrån Ryssland. Jag skulle säga att vi har sett det under många år. Men, men av någon anledning så har det inte funnits den uppmärksamheten på ganska tydliga tecken att det här inte är på rätt väg. Man eh, når man använder en gammal så att säga sovjetisk playbook just nu mot oss och det har man gjort under lång tid och den, den, den ter sig ur väldigt många olika så att säga, den, den ser ut på väldigt många olika sätt den har hydra har många huvuden men den är i grund och botten ganska tydlig i hur den fungerar och vad vi kan förvänta oss och eh, det gör också att vi vet hur vi ska agera mot den om vi bara har så att säga, förmåga att komma ihåg vår historia, och förmåga att fatta kloka beslut baserat på vad vi vet det här handlar om.
0: Mm. Och, och vad, vad handlar det om? Vad är det de gör? Och vad är det vi ska vara vaksamma på om man, om man ska ta det lite översiktligt?
2: N några enkla saker som jag tror alla känner igen som lyssnar på detta. Man förvränger och radikaliserar utan att man egentligen, att det syns att man gör det. Man skapar osäkerheter kring även enkla och raka fakta. Eh, man har en möjlighet att det digitala så att säga, systemet som sådant ger en möjlighet att berätta en historia och nå ut med den på ett oerhört mycket mer effektivt sätt än i andra tidigare plattformar. Eh, och det här kan man utnyttja då för att sprida desinformation eller delvis falsk information som det väldigt ofta handlar om när det gäller just fallet Ryssland. Man kan väldigt lätt nå enskilda utan att egentligen någon annan runt omkring som märker detta och så vidare. Och det finns väldigt mycket olika nivåer. Allt mellan hur man agerar på nationell nivå i kommunikation till en bred publik ner till en väldigt specifik så att säga, sätt att kommunicera på. Eh, man är väldigt duktig på det här och det märks bland annat i hur man lyckas hålla en stor del av den ryska befolkningen ganska ovetandes om vad som händer. Trots att man i våra ögon lanserar historier omkring Ukraina och den ukrainska så kallade fascistiska regeringen som i vårt tycke är fullt absurda. Men man lyckas väldigt väl med sitt narrativ. Därför man där kontrollerar hela den digitala spelplanen. I vår del av världen kontrollerar man den bara delvis. Eh, och konkurrerar med andra källor och förmågor. Eh, och därför ser det väldigt annorlunda ut här. Men vi är också föremål för mycket av den historiebeskrivningen som man så att säga, förut. Och vad jag då kallar i detta försök att summera det här svåra begreppet politisk krigföring 2.0. Det vill säga medvetet val att använda ordet krig där som vissa har reagerat på men det är för att jag anser att det är, det är en skymningszon i detta som man befinner sig i som, jag tror före den 22 februari så kanske det var färre som såg det men jag tror att idag skulle ingen, ingen skulle ifrågasätta vad det handlar om det är en, det är en, så att säga en, en, en utsträckt in i, i, i den digitala miljön där det, det, det fysiska och det digitala nästan går in i varandra man vet inte egentligen vad som är det ena eller det andra i vissa delar
0: Nej och, och man slås ju av det där, jag menar jag, jag har själv både i jobbet och som privatperson uttalat mig en del om konflikten i Ukraina och då kommer det liksom påståenden om att eh, det, Ukraina är bara fullt av nazister det måste avnazifieras om man glömmer mm. liksom bort att Volodymyr Zelensky är jude själv så att det kanske skaver lite med sanningen där. Ja men ja. Men Hanna, utifrån din horisont där du försöker skydda företag och organisationer tror du att vi kommer få se mer av politisk krigföring där cyber- och informationsangrepp tar en allt större roll på den internationella politiska arenan och det blir ett sätt för stater att liksom föra konflikt med varandra?
1: På den frågan kan vi bara ge ett rungande ja för att ju mer digitaliserade samhällen blir i världen ju mer möjligheter finns det för digital makt. Både digital makt och virtuell påverkan. Det finns så många fler möjligheter. Det är billigt att kriga på nätet. Det är väldigt få som dör när man krigar på nätet. Om man inte angriper samhällskritiska system i sjukhus och annat. Det är ett förhållandevis lätt sätt att kriga. Men vi måste tänka på att det som gör det komplext är att det är inga frontled med fanor och trumpeter i fronten. Här kommer vi att anfaller er på nätet utan Det är många cyberproxys där ute, det är man ju kallar för digitala legoknäktar som säljer sina tjänster, som jobbar från olika håll i världen. Och om vi tittar lite nu på Ukraina till exempel så har vi ju cyberproxys i hela världen- som har varit aktiva i kriget. Och beroende på deras kunskapsnivå om vad som händer- så har de också ändrat lite ställning när de börjar förstå att- men vänta nu, det här kanske inte vi vill vara med på. Och då får man ju också ett lojalitetsproblem inom statens angreppsmetod- och tittar vi på stater, visst, stater, det finns ju statliga hackers som jobbar med APT-attacker, så alltså advanced persistent threat där man sitter och hackar timme ut och timme in för att komma in eller komma, hitta en sårhet eller sårbarhet i ett system. Men när vi jobbar med, med, med proxy som man gör i ganska stor utsträckning. Det är då man kommer in i den här gråzonsproblematiken. Man vet inte riktigt var hotet kommer ifrån. Eh, det blir svårt att identifiera. Och det blir som en angripare lätt att skylla ifrån sig. Och säga att ja, men de här vet inte, vi vet inte vilka de är. Jag brukar säga att man får titta på, på resultatet. Eh, gynnar attacken någon annan så kan man ju börja fundera på, på sambandet. Men jag tror absolut att vi kommer se mycket mer, ju mer digitaliserade vi blir.
0: Ja, men, men det är så alltså att det, det, är inte, det är inte alltid så att eh, hackarna står i någon direkt förbindelse med staten, utan de kanske gör någonting som de eh, tror att staten ska gilla, och därför erbjuder ekonomisk vinning. Men de är inte direkt knutna till någon myndighet nödvändigtvis.
1: De behöver absolut inte nödvändigtvis vara det. Och jag, när man har varit på hackerkonferenser och sånt där, så har man ju träffat hacker som kända för att de är duktiga på någonting och så kanske de i förbifarten berättar jo men jag brukar jobba lite åt staten också och då blir man lite så wow, va? Eh, och det är lite det som är den här proxyvärlden.
0: Mm. Eh, här säger jag att du räcker upp handen Björn så du ska få skjuta in.
2: Ja, jag tror att vi kommer att skriva hyllmeter om eh, forskningsrapporter från det som nu händer i Ukraina och de olika faser vi befinner oss i för att förstå de här Systemen och logikerna. Eh, vi, vi har ju, det är helt riktigt som, som Hanna säger. Eh, vi kan också konstatera att vissa territorier är skyddade eh, personer som får då agera ganska fritt, men i den mån man blir uppkallad för att utföra husets jobb så gör man det eh, utan att tveka för det är det som gör att man har sitt beskydd. Eh, det vi ser nu i Ukraina är i olika faser. Det började med en upprullningsfas fram till kriget började där vi såg några. Extremt aggressiva attacker mot Ukraina. Jag var förvånad över att det inte skedde mer. Men nu börjar jag en åter, å, så att säga, omvändas lite grann i det att jag ser att det sker väldigt mycket just nu från enskilda aktörer på olika håll som ger sig på varandra på olika sidor. Där väst representeras av en väldigt disparat grupp individer och det är långt ifrån bara stater och statliga aktörer. utan Det är till och med enskilda som ibland kanske ger sig in i en värld om inte riktigt förstår hur farlig den är. Men det, det sker just nu oerhört mycket, om man ska uttrycka det så i den här tragiken Väldigt mycket intressant på det här området för att förstå cyberhotets faktiska utfall Vem utför, vad gör de, vad får det för effekt och vad kan vi lära av det i framtiden
0: mm, mm. Jag ser att även du Mattias har något att tillägga här
3: Jo, eh, dels vill jag säga att man, man måste förstå och skilja på cyberattacker och cyberattacker det finns en övertro enligt mitt bedömning på den enskilda hacken som sitter i källaren och agerar och är hacktivist och, och gör så. Mycket av det som sker från sådana hacktivister är idag, i alla fall än så länge, mer av vad jag kallar digital graffiti, det är överbelastningsattack man kanske hackar en webbsida och lägger ut ett hånfullt budskap och så vidare. Det är inte systemhotande attack. De systemhotande attackerna som görs, det görs av militära cyberförband som sitter i kontor, stora kontorslandskap och jobbar 9-5 när de inte har beredskap. Det är inte ensamma hackers. Nej. Och... Jag skulle vilja också lägga till att det som, det som vi ser med den här cybervärlden idag och konflikterna är att gränser mellan fred och krig suddas ut. Och det är väl det som är själva kärnan i det som kallas för hybridkrigföring. Att vi har en konstant konflikt som rör sig upp och ner på en skala mellan informationsoperationer upp till mildare cyberangrepp, större cyberangrepp och fullskaligt krig. Där allting led i samma konflikt men vad som är fred och krig suddas ut lite grann. Vi ser till exempelvis att det pågår nu sedan ett år tillbaka i alla fall ett pågående cyberkrig mellan Israel och Iran där man rör sig ungefär samma konfliktrum som det här så kallade proxy wars när man stödjer grillarörelser i varandras länder för att ha ett lagom förnekbarhet men störa varandra. Och det här är någonting som vi i väst är svårt att hantera. Vi är vana, vi, vi är vana vid ett, ett, ett regelstyrt samhälle där det finns fredens lagar och krigens lagar. Och där vi inte riktigt vet hur vi ska hantera när man rör sig precis i gränslandet mellan fred och krig och utnyttjar det spelrummet för att nå sin konflikt. Och det kan man ju inte minst se på den kraft i det västerländska samhället som frigjordes när Ryssland gick över gränsen och angrepp militärt. Då var det liksom som att då släppte spärrarna för nu var det ett krig som vi förstod.
0: Mm. Vi ska prata lite mer om den här glidande skalan mellan fred och fullskalig krig men Hanna jag såg att du ville skjuta in någonting.
1: Ja, men jag jag tänker ju nu när föregående talare pratar att vi saknar ju faktiskt någonting. Vi har ju krigets lagar. Det finns ju faktiskt eh, en del krigsbrott som är väldigt tydligt eh, specificerade. Men det finns inte för cyberkrig. Eh, det finns egentligen ingenting skrivet på det. Inte vad jag har sett i alla fall gällande till att angripa kritiska system, sjukvårdssystem eller sådana dräkts som hotar civilbefolkningen och, och liv och läm. Så det är kanske är någonting man skulle fundera på.
0: Ja, ja definitivt. Och jag, jag tänkte fråga dig, Mattias. Eh, tror du att det finns en risk att angre angreppen börjar röra sig åt det värre hållet eh, efter den här skalan? Alltså att det i ännu högre grad övergår från industrispionage och påverkan i relativt, mindre, relativt sett mindre skala- till rena attacker mot viktig infrastruktur, sjukvård, energiförsörjning och så
3: vidare? Ja, alltså först ska man ha klart för sig att när det gäller Ryssland och Ukraina så har ett cyberkrig som innehåller just förstörelsangrepp mot exempelvis eh, kritisk infrastruktur, den har pågått i åtta år. Mm. Det har genomförts sådana angrepp av och till det kan frågan är inte om det, det kommer att bli värre utan frågan kommer att spridas utanför Ukraina även till oss och där ser jag två konkreta risker dels så, ryskt, så ett ryskt svar på västekonomiska kriven, västekonomiska krig har varit mer omfattande och effektivare än vad jag tror att Ryssland hade föreställt sig och någonstans så kanske man eh, i ledningen där står inför tanken att man ska slå tillbaka på cyberarenan. Enligt principen förstör du min ekonomi så ska jag förstöra din ekonomi. För att eh, på det vis tvinga bort de här sanktionerna som kväver Rysslands ekonomi nu. Men det andra det är väl just det här dessa hacktivister som framförallt i väst har nu mycket effektivt organiserats av Ukraina för att slå till mot Ryssland. Det är idag ganska enkla attacker. Det är enskilda hackare med begränsade resurser som gör lite saker som ger tillfredsställelse för stunden genom att lägga ut något busig hemsida. Det är inte en riktig cyberattack på det viset, men om det föds ur det här ett tätare samarbete, när man aktivister börjar alltså organisera sig tillsammans och ger sig på hårdare mål och faktiskt förstöra saker. Då har vi som i praktiken i krigshandlingar av oorganiserade personer som inte riktigt förstår vad de ger sig in på kanske. Och... Då skulle förmodligen inte ett pressat Ryssland acceptera vårt svar att det är utanför vår kontroll, det är inte vi som gjort det här utan det är några enskilda individer som gör det. Och då kan det leda till en eskalering där de släpper lös sina organiserade syrband och ges tillbaka på oss.
0: Mm, ja, det kan eskalera på ganska illa sätt. Hanna, ser du i ditt jobb också en ökad risk mot, mot företag för, för som Mattias säger här hämdaktioner för våra ekonomiska sanktioner? Är det något ni har identifierat?
1: Det är klart att det finns en risk för att det blir ökade attacker mot svenska verksamheter, men vi ska tänka på när det gäller cyberattacker mot verksamheter så om du är myndighet eller organisation så kanske du om den här attacken. Om du är ett börsnoterat företag, då kanske du försöker vara väldigt tyst om att du har varit utsatt för en attack för det kan faktiskt påverka din börskurs. Och det gör att det har väldigt svårt att få en transparens i hur ser attackläget ut på mottagarsidan. Och när man pratar med IT-chefer, de hanterar ju saker varje dag, så är det ju året om i det moderna IT-landskapet att det kommer mycket trafik från någon, man kanske måste stänga av någon och så vidare. Det är normalt, men om det blir mer omfattande attacker så behöver vi ju faktiskt få en bra helhetsbild. Det tycker jag är viktigt.
0: Mm. Mm. Vi ska prata lite mer om det, vad vi kan göra. Björn, ville du tillägga något innan vi kommer in på det? Ja, jag, jag skulle vilja
2: ändå skicka in en, en liten sån där brasklapp kring vad är cyberhotet kan leda till egentligen? Mycket av det vi har talat om eh, i den här världen också tidigare har varit... Eh, teorier om de stora effekterna Vi har sett saker som händer, vi ser mycket som händer Men de riktigt stora så att säga, eh, stora smällarna eh, som man har befarat har ännu inte kommit Och det kan bero på flera olika saker Det kan bero på att man håller på dem tills det verkligen är så att man vill använda dem För har man väl bränt av en, en exploit så är, den, eh, så är den kanske inte längre användbar efter det jag tror att vi kommer att vara tvungna att forska och lära oss en hel del kring det som nu sker för att förstå cyberhotet bättre. Jag tror att vi kommer att nyansera bilden av vad det är för någonting. Jag tror att vi kommer att, så att, säga, vi, kommer att göra, vi, har, vi går nu igenom en crash course i vad det cyber, cyberarenan är för någonting och i relation till andra arenor. Och där, där får man vara ganska lyhörd inför vad är det som egentligen sker och ser ut. Jag tror att vi har långt ifrån lärt oss allting som finns att lära inom det här området. Vi är precis bara i början på en, en, en ganska brant lärkurva tror jag.
0: Ja vi ska förtydliga det kanske för de som inte är så teknikvana det här med att sitta och hålla på saker då, då sa du att om man kanske bränner av en exploit och det är ja, alltså ett, ett, ett säkerhetshål som man ännu inte har stoppat igen men om man då nyttjar det för en attack ja, då vet ju alla vad hålet var för någonting och så kan man... Stoppa igen det. Är det en rimlig lekmanna? Ja, jag, jag tycker du uttrycker det extremt bra. Mm. Ja, så bra. Ja, men då så. Då, då vet vi det. Men då ska vi... För vi brukar ju här i podden även i dystra och mörka tider försöka vara konstruktiva och framåtsyftande så... Jag tänkte avrunda med en rundfråga på flera nivåer om vad vi faktiskt kan göra för att skydda oss och öka våran motståndskraft mot cyber- och informationsangrepp. Så jag tänker att vi tar det i tre nivåer. Vad som kan göras på samhällsnivå från politiskt håll, vad företag och organisationer kan göra och vad vi som privatpersoner kan göra. Och Ni får var och en svara så kort eller långt ni vill på respektive område. Men... Björn, om jag börjar med dig, tror du att det finns något särskilt vi kan göra på samhällsnivå för att freda oss från tilltagande attacker? Absolut
2: jag tycker det första och väldigt viktiga saken, och det ser vi mer och mer tendenser till också. Det är att vi samordnar med omvärlden. Vi ska inte gå vi ska gå tillsammans i armkrok med vänner till oss på alla möjliga nivåer och bygga gemensam säkerhet. Det är oerhört viktigt och det ska vi göra på politiskt nivå och framförallt utifrån ett svenskt perspektiv med länderna inom Europeiska unionen och grannländer och, 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 och gärna inom NATO också. Det vi också behöver göra hela tiden är att vara noga med att och det, det tycker jag också att vi är ganska medvetna om att försöka alltid upprätthålla lag och ordning och ett rule, rules-based system även på nätet Eh, vi, även om det är svårt så ska vi hela tiden sträva mot detta För det är i grund och botten den enda vägen framåt För att vi ska kunna bygga en, en stabilitet som gynnar oss Och det tredje jag tycker vi ska göra Det är att vi behöver titta på vilken typ av forskning bedriver vi eh, och, och kan vi möjligen skynda på den för att förstå hotet mer Sen har vi en militär dimension på något nationell nivå Men den lämnar jag där hem. Den är ganska uppenbar Vi behöver kapacitet för att kunna hantera mm. frågeställningen.
0: Jag går vidare till dig Hanna. Har, har du något särskilt att säga om vad, vad, vad vi kan göra på samhällsnivå?
1: Ja men alltså det som jag tänker på i, först och främst. Det är väl kanske att, att lagstiftningen hänger med. Eh, det är ju en ganska viktig del. Och sen så tycker jag nog lite som, som vi var inne på i början. här När det gäller vem hanterar vårt data. Vem har access till vårt data. Är det så att vi ska ha. Mer regleringar kring upphandlingar när det gäller informationssäkerhet. Ja det är det ju såklart. för det, Där är vi ganska, det haltar vi ganska mycket idag. Så det finns mycket sådana generella samhällsfrågor som vi skulle behöva jobba väldigt akut med och de skulle vi behöva ha gjort i förrgår. Till
0: exempel sånt som, ja men om man tänker på transportstyrelsesskandalen där det är väldigt känsliga data flödade kring lite hur som helst.
1: Ja precis, transportstyrelsen med andra i gott sällskap av många andra aktörer som har gjort väldigt sårbara upphandlingar. Man har systemlagring på ställen där man kanske har access som man inte riktigt har förstått att man har. Det kanske är så att den som köper upp inte är kunnig om informationssäkerhet utan man tittar på funktion och pris i första hand. Och informationssäkerhet kanske inte ens är med på bordet. Och det tror jag är ganska vanligt idag. Att man, om man väl kliver in i en organisation och trycker på och frågar vem hanterar ditt data, var finns ditt data? Det är väldigt få som kan svara på alla delar. Och det såg vi ju i december här, 10 december när den stora sårbarheten LogJ blev känd. När man gick ut och frågade: Använder ni lag för dig? Och folk skruva lite på: Så sa vi är inte riktigt säkra. Vi måste börja inventera först. Eh, och, och då har man ju en ganska lång resa innan man hinner patcha den här sårbarheten. Som Så för övrigt var en, en riktigt ruskig sårbarhet. Man kunde ju remote injecera kod i ett system. Alltså kunde få systemet att göra någonting.
0: Och då ska man förklara igen för le lekmän kanske att utan att nödvändigtvis ha fysisk eh, tillgång till systemet så kunde man ta kontroll över det och få det att göra vissa saker.
1: Ja, man här. behövde bara ha tillgång till, till, till något system som var uppkopplat mot log för sig. Och det var det vi såg i Minecraft och jag med många andra var ju tvungen att testa det här såklart för att se hur det funkade. Och det var en mycket kort liten kodsträng för att faktiskt kunna både öppna och stänga fönster på... Kompisens dator och så där, det är ett ganska tydligt sätt att visa att ja, det är lite skojigt i ett spel. Men det är inte skojigt om du gör det på samhällsnivå.
0: Nej, precis. Jag förstår. Mattias, vad har du att säga om skyddet på samhällsnivå? Vad kan vi göra?
3: Ja, jag håller med båda för, för föregående talare här. Sen tycker jag att vi behöver ett totalförsvarstänk om cybersäkerhet. Idag är Sveriges cybersvarsförmåga uppdelad dels på olika myndigheter men den sitter faktiskt också hos flera privata aktörer. Och det finns idag svårigheter för myndigheter att samarbeta med privata aktörer som TRUSEC när det gäller cybersäkerhet. Och vi på TRUSEC till exempel, vi sitter förmodligen på Sveriges bästa kunskap om cyberbrottslighet. Vi har en mycket mer kunskap om cyberbrottslighet än vad myndigheterna har. Och Det beror bland annat på det här som eh, Björn var inne på, att man rapporterar inte. Och Då kan jag säga då att det Hanna säger om var finns vår data och skydda vår data. Ja, det är jätteviktigt. Men samtidigt, vi måste göra det lättare att rapportera brott. Jag menar, EU har infört en GDPR-lagstiftning som ska göra det lättare. Att skydda vår data mot exploatering. Men den utnyttjas idag av cyberkriminella. Det vill säga, om ett företag har fått blivit hackat och en kriminell har stulit data från dem, så kanske de har stulit data från det här företagets kunder. Då måste man göra en anmälan för misstanke möjligt GDPR-brott om man då kan leda sig bevis att man kanske inte har skyddat det här så rätt. Och då använder cyberbrottslingarna det så att ja men du kan ju få ett GDPR-brott om, om det kommer fram hur lätt det var för oss att hacka dig. Och då är det bättre att betala till oss och hålla tyst. Och det här, vi måste göra det lättare att rapportera brotten, vi måste hitta sätt att... Skydda privat data men inte på ett sådant sätt så att vi straffar brottsoffer som vi nästan gör idag.
1: Jag måste bara fylla på förgående tala för du sa ju någonting bra. Då måste jag också få ett incitament för att rapportera brott. Det måste ju, om, om du är näringsliv och ska lägga tid på att rapportera en händelse då måste du ha incitament att göra det. Där. Det måste finnas någonting som du får tillbaka om det är stöd eller kunskap eller någonting mera och det tror jag saknas.
0: Du kan få utveckla det också. Hur kan man skapa sådana incitament tror du?
1: Ja, men om du tittar på, på Sverige, vi har ju otroligt massa med verksamheter. Vi har myndigheter och företag och organisationer som alla är, är digitaliserade. Och och många har både inhouse, sin IT-säkerhetshantering och också och med tjänster som man köper. Eh, alla har inte samma nivå av förklarliga själv. För att det kostar massor med pengar. Jag vet idag till exempel så pratar man att vi behöver en chief information security officer. Alltså någon som är informationssäkerhetsansvarig i organisationen. Och så är det många organisationer som säger att ja, vi har inte riktigt råd att ha det på heltid. Ja men då kanske det kan vara ett incitament att man får hjälp med informationssäkerhetsfrågor. Nu har MSB ett väldigt bra stöd på sin hemsida informationssäkerhets.se. Eh, och vi har LIS som ligger där som är ledningssystem för informationssäkerhetsarbete men man kanske behöver ett mer stöd och då kan det vara en hjälp tillbaka så att man har ett incitament att rapportera sen kanske man kan få hjälp att hantera situationen också mm.
0: Och här ville du tillägga något ytterligare Mattias Ja,
3: alltså, bara för att fylla ut alltså, vi sitter fast lite grann i en ond spiral just nu där det finns... Dels så finns det då de här lagarna och det finns ett, ett, ett skäms i företag som gör att man inte gärna rapporterar. Eh, och eftersom man vet att om man går till polisen så får man ändå ingen hjälp. Polisen har inga resurser att hjälpa dem utan ska man ha hjälp då går man till ett privat säkerhetsföretag Men mm. det gör ju det att polisen får... Eh, Dålig data, de har svårt att, att, att visa tydligt i anmälningar varför man behöver äska mer pengar och bygga upp en förmåga att hjälpa företag. Och sen så då finns det, då har de inga resurser framöver heller och då, den där spiralen behöver vi kanske bryta så att polisen mm. kan få resurser att inte bara ta emot information utan faktiskt också erbjuda hjälp.
0: Ja, och då, och då har vi pratat lite grann om vad vi kan göra på samhällsnivå. Men, men innan det är gjort då, eh, Hanna, inom er organisation så jobbar ni ju med, just med att hjälpa företag och organisationer att skydda sig. Och vad kan de göra idag då för att öka sin motståndskraft?
1: Ja, men direkt idag i skrivande stund är ju faktiskt över sin kunskapsnivå i hela organisationen för informationssäkerheten är aldrig säkrare den svagaste länken. Och vi har ganska mycket vad vi kallar för skugg-IT i våra system. Det betyder att du kanske har en stor decentraliserad organisation. Och så någonstans där ute så är det någon som har köpt in ett system som kanske IT-centralt inte känner till. Som ändå är uppkopplad på nätverket till exempel. Den typen av sårbarheter. Eller att man har uppkopplingar som man inte har upphandlat med informationssäkerhetskontroll. Så kunskapshöjande insatser tycker jag är jätteviktigt. Jag tycker också att det är viktigt att man... Tag i, i informationssäkerhetsarbetet på ledningsnivå och få med sig ledningens förståelse. Och det är inte alltid jättelätt, för det säger man lätt att det här är en IT-fråga, men det är det inte alls det. Utan det här är en ledningsfråga. Så att får man attention i ledningen och kan få med sig hela vägen i organisationen så har man ganska mycket hämtat.
0: Mm -hmm. Mattias, även ni på TrueSec är ju inriktade på just detta, att skydda företag och organisationer från cyberangrepp. Så, vad kan de då göra utöver förstås och slå en signal till er?
3: Ja alltså det är precis som Hanna säger, mycket handlar om kunskap. Man måste förstå hotet och man måste kunna förstå hur ser angriparnas modus ut så att man kan använda sina investeringar i cybersäkerhet rätt. Mm. Nu är det en exceptionell situation med risk för kyvikrig och vi på TrueSec försöker ta ett samhällsansvar och vi delar faktiskt med oss en hel del råd och checklistor på vad man bör prioritera som finns tillgängligt att ladda ner helt gratis från vår hemsida. Men mm. annars är ju också ett, det kanske snabbt. Det enskilt snabbaste och bästa sättet att steppa upp sin cybersäkerhet är att se till att ha en ordentlig övervakning av alla datorer i it-miljön. Därför att vi måste, man måste säkra skydda perimetern. Man ska se till så att det är så svårt som möjligt att komma in. Men man kan aldrig göra det omöjligt att komma in. Och då behöver man någon typ av effektiv övervakning som ser att någon är inne och kan hejda dem i tid. Sen är det som vi också har pratat om tidigare, det är man måste applicera alla kritiska mjukvaruuppdateringar inom 48 timmar. Det är ungefär så lång tid man har på sig innan de kan börja exploateras av brottslingar eller statsaktörer. Säkerhetskopiering av all kritisk information och se till att den här säkerhetskopian finns offline inte är tillgänglig via nätverket. Använd alltid multifaktorautentisering. Och, och ha en plan för hur man ska agera om något händer, om man ändå blir hackad. Hur gör man? Hur ser kommunikationsvägarna ut? Hur ser eskaleringsvägarna ut? Många gånger så tar det massor med tid att hantera en incident som går bort- bara därför att när IT-systemet är borta- så är också det kommunikationssystem man använder har gått ner. Och sen så se över alla beroenden av mjukvaror och hårdvara. Och idag, speciellt mjukvara och hårdvara personal i Ryssland eller Belarus. Har du ett, eh, använder du och är beroende av ett mjukvara som eh, kommer från Ryssland så vet du inte hur länge du kan använda den eller vad som kommer att hända.
0: Hanna, du hade något att tillägga här.
1: Ja, Mattias har ju massa bra saker så att vi bara fylla på checklistan. Men jag tänker så här att, att det är inte bara Ryssland när det gäller vart vi har vår mjukvara någonstans. Vilka stater är allierade med Ryssland när det gäller intressefrågan ska man nog fundera över redan nu som en del av risken. Vi är väldigt beroende av system som kommer från några av världens största leverantörer där Bland annat Kina ligger väldigt centralt. Kina har ju dessutom sin underrättelselag som är väldigt omfattande och väldigt styrande. Och jag anser idag att många svenska företag inte har förstått risken med den underrättelselagen som innebär att kinesiska staten har rätt att kräva information av kinesiska företag som de har om sina kunder. Det står med i det mm. underrättelselag Det upplever jag att svenska företag inte har förstått. Och det tycker jag är viktigt. Så det får väl hamna i kunskapsspåret. Men sen har vi en sak till vi mm. kan göra. Och det är något som jag tycker att vi är ganska dåliga på i Sverige. Och det är att simma runt i det här mörka havet på det mörka nätet. Där jag tycker det är ganska spännande att vara på fritiden. Och se hur ser det ut egentligen? Är det så att vi läcker data? Hur mycket data läcker det? Credential, alltså inlägg, loggningsuppgifter. Är det någon som håller på med någon attack att försöka skapa identiteter som finns i min verksamhet för phishing-attacker? Det finns sajter på Darknet där man samordnar ransom-attacker. Jag måste nästan säga att när vi tittar på hackers idag. Det är inte enskilda filurer i källare. Jo, det finns några. Jag menar den tyska 19-åriga killen som hackade... Ett trettiotal Tesla-bilar samt, simultant i sex länder. Det tycker jag var superfrämt och eh, riktigt imponerande. Honom vill man ju anställa på en gång och se, att, okej, okay, berätta hur du gjorde. Men, men de är ganska samordnade idag. Och det som jag är lite rädd för med det, det är att det används negativt. Att hackersna får indikationer att göra saker som är riktigt skadliga. De är starka, de är duktiga, de har tillgång till mycket datakraft. Så att Darknet-analys är inte så himla pjåkigt att titta. Läcker vi data? Vilken typ av data är det som läcker? Är det någonting vi ska skydda? Och där kan vi ju se till exempel bunnebo som var en väldigt stor läcka. Eh, hur, hur, mycket, hur skadande det är. Nu sköter de det väldigt bra, den hanteringen. Men det läckte mycket dokument och det kan vara bra att veta om vad som har läckt och hantera det. Du kan inte ta bort saker från Darknet men du kan hantera informationen och proaktivt jobba med kommunikation för att motverka dess information.
0: Ja. ja, det var mycket matnyttigt där. Vi får hoppas att de ansvariga sitter och lyssnar eller får det sig till livs på annat sätt. Björn, vad säger du? Har du något att tillägga till det, Mattias och Hanna har lyft fram här om organisationers arbete med att skydda sig själva?
2: Ja, det är mycket kloka saker som sägs. Jag skulle vilja sätta fingret på en sak som jag tror är väldigt, väldigt viktig utifrån ett näringslivsperspektiv- och det är att cyberfrågeställningen befinner sig i ett sammanhang. Och jag tror att det finns en otroligt stor behov av att försöka förstå- och relatera sin affär till politiska risker. Företag är duktiga på att värdera risk- men de är ganska risiga på att värdera politisk risk- och speciellt den i relation till cyber- där tror jag att man behöver göra en hel del mer. För jag ser många företag som tror att de har varit försiktiga när de är själva verket utsätter sig själv på olika sätt. Det kan vara operativt tekniskt, det kan vara i sin affär, det kan vara på att man väljer olika system. Det diskuterades här tidigare kring andra länder och deras system och vilken teknik man kan lita på. Faktum är att det pågår någon typ av makroteknisk decoupling som det ser ut mellan olika delar av världen, mellan kanske väst och öst i någon mening och det här kan ju, om den här trenderna fortsätter kommer det få enorma konsekvenser för väldigt, väldigt många företag, inte bara de som opererar i den internationella miljön utan även andra, hur förhåller man sig till det, förstår man ens vad som håller på att hända, hur vinlägger man sig om att lära sig om vad som nu sker och hur förhåller man sin affär på sikt till det som nu sker att förstå de aspekterna och förstå och värdera risk i den här miljön också är, är en riktigt stor utmaning för det är en, en mycket hög grad av komplexitet gentemot vad man egentligen är van vid eh, när man fattar eh, näringslivsbeslut om investeringar eller vad det kan tänkas vara.
0: Och en kanske stor utmaning till dig, kan du hastigt förklara makroteknisk decoupling så att en lekman...
2: Ja, absolut. Om man tittar på en, 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 en trend som egentligen har varit på gång ett tag, det är att det, det förefaller kunna brytas upp. Om man ska försöka uttrycka det i, i enkla termer så kommer vi ens så prata om ett internet. Kommer vi prata om två eller tre eller fyra olika typer av internet som mer, och mer blir tekniskt avskilda från varandra... Vi ser ju ganska kraftfulla inskränkningar. Vi lever i en öppen värld men det gör inte alla. Det är tvärtom många som lever i en väldigt stängd värld även på nätet. Och Det här kan få konsekvenser. Och Den debatt som har varit där amerikaner och kineser har bråkat om vilken teknik man kan och inte kan använda och hur säker den är och så vidare. Det här, allt det här ingår i ett större sammanhang. Eh, och, och det blir väldigt svårt för någon av oss att springa och gömma oss i de här frågeställningarna. På ett eller annat sätt så tror jag vi kommer att påverkas av dem. Det kanske dröjer ett antal år men vi måste, och det kanske inte blir så farligt som det ser ut just nu. Men vi måste förstå de politiska riskerna och vilka effekter och konsekvenser det får ner på enskilda bolag och hur, de investeringsbeslut man fattar som ofta är på många år. Du bestämmer idag för att gå in i vissa länder eller satsa på viss teknik som, som, som det dröjer ett antal år innan du får, ser effekterna av. Ja, då kanske världen ser väldigt annorlunda ut.
0: Sist men inte minst då i det lilla. Eh, vad kan vi göra som privatpersoner för att minska risken och bli små digitala brickor i det spel som är staters eller för den delen kriminella organisationers cyberkrigföring? Mattias, vad säger du?
3: Jag skulle säga att som, som enskild människa eh, i det här stora cyberkriget så förstå vad som händer. Exempelvis förstå skillnaden mellan en farlig och en ofarlig cyberattack. En överbelastningsattack mot din bank är i grunden helt ofarlig. De, dina pengar försvinner inte. Det, det är som om någon har parkerat en bil framför, in, framför dörren till banken. Du kan inte komma in en halvtimme men sen kör de bort bilen och då är allting precis som vanligt där bakom. Förstå skillnaden mellan det och en, en riktig attack alltså där man tar sig in i system och verkligen förstör saker. För att de här... Enkla attackerna, de, de är till för att skrämmas i första hand och de fungerar därför att vi inte förstår skillnaden mellan en farlig och en ofarlig cyberattack och hör bara ordet cyberattack och blir rädda och det gäller tycker jag även media att rapportera cyberangrepp på ett Mm. så klokt sätt som möjligt så att man liksom är tydlig med att förklara även effekterna. Men även då drabbade organisationer att om man går ut öppet och förklarar vad det är som har hänt så kan man sätta det i ett sammanhang så att man inte bidrar att osäkerhet som ökar rädslan i samhället onödan. För det är precis det angriparna ute efter. Mm.
0: Och det kan man analogt kanske säga det också att en, om en överlastningsattack motsvarar att köra och ställa bilen framför dörren till banken. Det kan ju liksom vilken idiot som helst göra. Du behöver inte vara elitsoldat för att, för att ställa en bil framför bankdörren. Men du behöver kanske vara lite mer tränad om du ska bryta dig in i banken. Och, Exakt. Och ställa,
3: ja men så att våra storbanker är förmodligen de bäst skyddade organisationerna i hela landet mot förkyverangrepp. Därför att de måste det för sin verksamhet.
0: Ja, ja. Hanna, har, har du något att tillägga om vad vi kan göra i det lilla på individnivå?
1: Ja, men nu ska jag försöka vara väldigt pragmatisk. Då. Jag, jag, vi utreder ganska mycket spionage och underrättelse misstankar i verksamheter och där lär man sig en hel del. och Det är oftast de små grejerna. Så Om du som privatperson tänker på att inte låna ut din jobb-dator till barnen när de ska gamea, det är en sån här grej där du har läckt ganska många gånger information det är en dålig grej att du inte installerar konstiga appar och program på din tjänste mobiltelefon där du kanske hanterar inloggningsuppgifter eller annan känslig data. Det är också en viktig grej att tänka på. Väldigt pragmatiskt och enkelt. Sen handlar det om vad du gör på nätet. och Det tycker jag är extra viktigt i en krigssituation där Europa befinner sig nu. Att tänka innan du gillar och delar saker på nätet. Jag brukar alltid säga att no, no tweets after wine o'clock är ett ganska bra motto. För det är då man någonstans börjar twita väldigt mycket. Så man tänker till lite grann och inte blir en nyttig idiot i systemet. För det är ganska lätt att hamna där. Det är ganska lätt att svepas med och vi har ju ganska publika personer, ingen nämnd, ingen glömd, som har delat bilder som till exempel inte är tagna i Ukraina i, i år mm. eh, och hävdat att det är det och så vidare. Så där tycker jag att vi kan vara lite extra duktiga och sen till slut då, om jag nu sitter på en tjänst där jag har tillgång till känslig information och så har jag lite bråttom och jag hinner inte starta mejlen, då är inte Messenger ett alternativ på Facebook. Det är en ganska dålig idé och inte heller min privata Gmail. Och då är ingen nämnd och ingen glömd där heller. Men det handlar mycket, mycket om de små sakerna i vardagen. För den, om den digitala spionen är ute efter information för att sen kunna skapa en, en riktad attack. Om jag nu tar på mig hackerhatten och tänker därifrån. Då är det de detaljerna som man kommer sikta in sig på. Och jag har sett många infekterade appar i våra stora appbutiker och försvinner vart efter med både skadlig kod inne i dem eller att de länkar till sidor med skadlig kod och då ska du veta att alla virus där ute de innebär inte att du måste klicka på någonting det finns så här, så zero click vulnerabilities ibland i våra system alltså att det räcker med att du går in på en sida för att du ska drabbas beroende på vilket operativsystem du har vilken enhet du har Så det var väl mitt eh, enklaste
0: Ja, det, det, det där tror jag är viktigt att påminna om, för det har jag hört många gånger också. Men jag har ju inte klickat på någonting. Eh, eh, och, och no tweets after wine o'clock var väl också en viktig visdom att påminna om. Det skulle man kunna brodera sådana här små väggtavlor. Vi har ju touch ID och face ID, så snart kommer det kanske lås till våra smartenheter också. Men Björn då, vad har du att säga om vårt försvar i det lilla?
2: Ja, nej det finns mycket kloka saker som är sagda. Jag ska, jag ska säga tre saker. Det, det första är, slarva inte med lösenord. Klicka inte på länken. För jag tror ändå det är många som gör det och hamnar i sig till. Och det tredje, rösta gärna på politiker som tar problemet på
0: allvar. Ja, Ja men det var kloka och koncisa råd och med de orden så får vi börja runda av den längsta podden på mycket länge men det var förhoppningsvis intressant alltihop. Tack så mycket för att ni ville vara med Björn Weigel, Hanna Linderstål och Mattias Wollén. Och tack också till alla som har lyssnat har ni några synpunkter, frågor eller andra funderingar eller vill ni testa att skicka ett phishing mail till oss och se hur säkerhetsmedvetna vi är, vi är väldigt medvetna ska sägas, så gör ni det på e-postadressen ledarsidan snabelasvd.se ni får också väldigt gärna gå in och betygsätta oss på den poddtjänst ni använder så att fler hittar hit ju fler som lyssnar desto lättare blir det för oss att boka intressanta gäster så alla vinner på det. Producent det är som vanligt jag, Jesper Sandström och jag hoppas att vi hörs alldeles snart igen. Ta hand om er, klicka inte på några dumheter och tack för den här gången.